0: Ante el misterio, hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Tenemos las señales de eh, luces rojas, como nos, ahora unas tres millas a las diez de nuestra posición. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. El piloto, Javier Lerda de Tejada, tomó una decisión que eh, levantará ampollas inmediatamente, y es aterrizar en emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises.
1: Todo el mundo que es medio sensible y entra en el palacio, pues empezaba a decir, pero qué horror, qué dolor, qué lágrimas ha habido en este palacio, pero que está destilando tristeza.
2: Las luces se apagan, los, los muebles se mueven, las puertas se abren. ¿No
1: los veis que están todos moviéndose?
3: Un bueno, aporte es un fenómeno parapsicológico cuya definición sería algo que surge, del, que, que aparece de la nada y no hay una explicación científica. ¿no? ¿Toma, ¿Si yo me
4: cago,
5: ¿estoy grabando.
3: Te cagas.
6: Muy buenas noches, señoras y señores. Era ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sagún. Hace diez años, en el Congreso, tenía lugar una interpelación parlamentaria asombrosa. Señor ministro, ¿es cierto o no es cierto que un caza del Ejército del Aire español ha perseguido,
0: ha salido en persecución de un objeto volante no identificado? El caso más sonado de la historia del fenómeno ovni en España ocurre en una noche en el que un avión supercarabel de la compañía Transportes Aéreos Españoles tiene que desviarse de su ruta entre las Islas Baleares y las Islas Canarias porque una luz no identificada vuela en rumbo de colisión hacia la cabina del piloto en la vertical de Ibiza.
7: ¿Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos las señales de luces rojas,
0: como las, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición, aproximadamente a la misma altura. El piloto, Javier Lerdo de Tejada, tomó una decisión que eh, levantará ampollas inmediatamente y es aterrizar en emergencia con 109 pasajeros austriacos en el pasaje en el aeropuerto valenciano de Manises. Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. Te he incrementado el rate de ascenso, a través de 280
7: y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, el Valencia o ahora está
4: el 297. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de, de Idiza. Sí. No
3: lo vemos nada. Vale. Poco tiempo después Desde la base de los llanos Sale un, un avión de interceptación Llega hasta el lugar Y empieza a reportar que ve una luz muy intensa Que a veces se convierte en tres Que están enfrente de él Que de repente él trata de, de Se da la vuelta y trata de ir detrás de ellos Y aquella luz eh, Toma una velocidad absolutamente impensable Que el miras que le está siguiendo No puede eh, seguir
0: La tecnología de, de, fin, de disparo que llevaba ese avión de combate se bloqueaba en cuanto se acercaba demasiado al objeto um, Había algo dentro de la luz y se comportaba de manera inteligente pero finalmente tuvo que abandonar la persecución eh, entre otras cosas porque estaba agotando su combustible
3: Esas tres luces que habían sido vistas desde el Supercarabel, desde Valencia fueron vistas por varias corbetas que estaban en el Mediterráneo y por otros aviones
0: Fue Enrique Mújica quien eleva una pregunta parlamentaria al gobierno de Adolfo Suárez sobre qué clase de objeto había provocado este caos en el Espacio Aéreo Nacional. Y por primera vez en la historia de la joven democracia española, una interpelación parlamentaria no recibió respuesta.
6: La respuesta del gobierno es una respuesta, diríamos, eh, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos a un control parlamentario. Es continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno.
8: El silencio es la respuesta habitual de los gobiernos cuando se pregunta sobre el fenómeno ovni. A estas alturas el tema ovni ya es familiar para nosotros. Si no habitualmente, al menos si es frecuente, que se hable de ellos en los medios de difusión. Pero vamos a plantearnos hoy si los ovnis son únicamente un tema de actualidad o son también un tema histórico.
3: Fernando Jiménez de loso, el maestro, yo recuerdo cuando en televisión salía su programa, yo dejaba todo lo que estuviera haciendo, eran los domingos normalmente, dejaba todo y salía corriendo como la emoción más importante y la cosa más importante que yo tenía que hacer. A Fernando le veíamos, le veía y le veíamos como un mito, pero alguien extraño. Esa barba que tenía, esas eh, grandes ojeras, ¿no? Le daban una imagen absolutamente extraña, ¿no?
5: Señora, ¿ustedes creen los extraterrestres? Uy, a mí me dan risa. Sí, sí un poco. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque creo que es una cosa muy rara, ¿no?, <ríe> que haya gente por ahí. <ríe> sí, sí. Pienso que hay más galaxias, claro, y por supuesto que tiene que haber en algún sitio que haya seres vivientes, por supuesto que sí.
4: Eso de los extraterrestres, eso debe ser un cuento.
5: ¿Creéis que hay vida en otros planetas?
4: Sí, sí, estoy seguro.
5: ¿Y cuando oyes testimonios de gente que ha tenido contacto, que ha visto ovnis, qué piensas?
4: Pues alucinaciones o, o que están bebidos o algo por el estilo. No, no existen, yo creo que
2: no existen, vamos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Son pacíficos? ¿Qué buscan? ¿Son científicos? ¿Son agresivos? ¿Me van a hacer daño? Eh, qué pasa con Dios, qué pasa con las religiones, eh, te haces tantas preguntas.
4: ¿Y qué forma tenía ese objeto? Parecía un calabacín, así entre largo, con las cabezas redondas como un calabacín. ¿Me lo podría usted dibujar un momento? Y daba luz. Sí, el color era como una escuadra de candela, exactamente igual, un color anaranjado, igual que una escuadra de candela. Pasó por aquí encima, ¿no? Así, asomó de ahí de los pinos. Y lo estuve viendo hasta que se perdió Ya yo me quedé agarrado allí al palo del pozo, mirándolo, y cuando pasó, que ya lo perdí de vista, se volvió a quedar otro oscuro.
2: Son astronaves, son naves, son vehículos. ¿Y qué nos muestra esta clásica película de OVNIs? ¿Un platillo volante o algo menos fantástico? De una tecnología que no podemos ni imaginar, eso es como si eh, Alejandro Magno... 300 años antes de Cristo, le hubieras podido dar un móvil. Pues el hombre no, hubiera, no no sabría qué hacer con el móvil.
5: Entonces aquello vino con una velocidad que eso no se puede calcular. Dios, se puso encima y después tiró hacia abajo. Entonces, claro, las piernas me desfrazaron, me caí por la escalera, se partió el foco y, y tuve un, un intervalo de segundos. Estaría yo así mirando así para arriba, pero con una luz... Como esto de la autógena, una cosa así, que era una cosa que molestaba muchísimo. Pues sí, un objeto que venido ahí, que yo no sé cómo no lo ha comido todo.
2: Son científicos, probablemente. ¿Por qué están aquí? Probablemente por estudio. Secuestran a la gente, la abducen, la someten a todo tipo de, de experimentos, les dicen cosas...
5: Un día vimos venir un coche un, tra un tanto extraño, estaba con mi hermana y allí bajaron pues dos personas también un tanto extrañas, puesto que tenían la cabeza bastante más voluminosa de lo normal, tenían los ojos muy rasgados hacia los laterales, vestían un mono blanco ajustado de una sola pieza y tenían las manos también un poco raras porque les faltaba el dedo pulgar. Entraron y entablaron conversación con nosotras y nos dijeron que después vendrían a, a llevarnos.
4: ¿Por qué esas desapariciones, el supuesto rapto de seres humanos por los extraterrestres que se han dado a llamar? A mí
2: este es uno de los aspectos que más tristeza me produce y que menos comprendo, porque es un auténtico atentado contra la libertad personal de los seres inteligentes que pueblan este planeta, planeta aunque no seamos muy inteligentes.
5: Por medio de un haz de luz subimos hacia otra nave que debía ser gigantesca, que estaba suspendida en el espacio. Allí, después de recorrer varios pasillos, me entraron en una sala donde me tendieron una camilla, me quitaron la ropa y me hicieron un examen médico, tanto por el exterior como el interior. Y después procedieron a insertar, a insertarme unas casulitas, dijeron ellos, en el cerebro. Me llevaron a casa y... ...como me habían dicho... ...que hasta lo olvidaría todo... ...que hasta dentro de más de 30 años... ...no iba a recordar nada... ...pues así fue... ...lo olvidé por completo... ...y hasta que no pasaron más de 30 años... ...no recordé nada...
2: Eh, ...fue una experiencia que yo tuve... ...cuando tenía 6 años... ...en las montañas de Navarra... ...en Urdax... ...y de repente se echó una niebla... ...muy espesa... ...y apareció una figura muy alta... ...con un casco... ...me agarró de la muñeca... Y me llevó a un sitio que no he podido averiguar qué es, con las escaleras, y allí me introdujo en una especie de, de bañera o de, de, de como de piedra, con luces. Y estuve ahí un momento, un tiempo que no sé averiguar, y después ya me devolvió afuera, al, al mismo río
9: estaba veraneando en Alicante, estaba en una casa que tenía una terraza en la playa muy cerca de Campello, entre la playa de San Juan y la de Mucha Vista, y se iban como las 12 de la noche, y de repente vi pasar unas luces realmente muy extrañas, ¿no? En fin, una clásica escena esta de platillos volantes de ovnis. A la mañana siguiente bajé al kiosco a comprar el periódico, y toda la prensa de Alicante, la información, la verdad, etcétera, venía con grandes titulares que decía centenares de personas llaman, en fin, no sé dónde, diciendo que
0: han avistado ovnis. ¿Qué pasó allí? No lo sé. Y aquella no noche con otras dos personas, estando en la cima de la montaña, eh, pudimos ver cómo de repente eh, los grillos dejaron de cantar, todo aquello se silenció y una luz enorme, blanca, con un centro verde, eh, color esmeralda, nos sobrevoló durante 3-4 segundos, creo que a muy baja altura, eh, quizá 100 metros por encima de nuestras cabezas, y se la volvió a tragar la noche. No he pasado más
3: miedo en mi vida. De repente, en la redacción del programa, ya estábamos haciendo el espacio en blanco, nos llegaron varios mensajes, tres concretamente, de diferentes grupos que decían que comunicaban con seres extraterrestres a través de la escritura automática, de la Ouija, etc. ¿no? Y evidentemente tenían una gran similitud, ¿no? decían más o menos, 23 de abril, 22 horas, punta del Hidalgo. Y llegamos allí... A las 10 menos 5, el cielo que había estado encapotado hasta entonces se abrió y a las 10 en punto, detrás de aquella montaña, salió un objeto que ha sido lo más grande que he visto en mi vida, ¿no? Como el sol cuando amanece, una esfera gigantesca que se puso como a 500 metros de nosotros por encima del nivel del mar. Eh, todos nos pusimos a gritar, yo gritando, es verdad, están aquí, están aquí, abrazándonos, y yo tenía una cámara con un 300, un objetivo y empecé a hacer fotografías. Y se veía que había una serie de luces dentro que giraban y como extrañas formas...
8: Ya hemos comentado en distintas ocasiones que los ovnis parecen tener una predilección especial por las costas y en concreto por las islas, hasta tal punto que se ha barajado la hipótesis de que existan bases submarinas de estos objetos volantes no
0: identificados. La proximidad del mar parece ser un foco de atención o de atracción para estos objetos voladores no identificados que en algunas ocasiones también se transforman en objetos submarinos no identificados. En los 80 se producía una situación que hoy es casi inédita. Los grandes medios de comunicación, especialmente los periódicos de tirada nacional, se ocupaban con mucha frecuencia de lo inexplicable.
8: En los tiempos de crisis ideológica, la creencia de que nos visitan tan series de otras galaxias aumenta. Esta es una de las conclusiones de las jornadas... ...que sobre el fenómeno OVNI se ha celebrado... ...este fin de semana en Vinarós, en Castellón.
6: Entonces, ¿existen los extraterrestres? Esa es la pregunta que en los últimos años... ...se han hecho cada vez más personas. Existen, pero no creo que vengan. No lo sé,
8: porque me había enterado en Vinarós ...de que había por aquí un OVNI o no sé qué iba a salir...
6: Esta
0: nueva romería de lo desconocido, retransmitida por radio, les atraía por diversas razones, desde la fe más absoluta hasta el escepticismo. En 1989, al final de la década ya, aparecen las primeras revistas generalistas que eh, tocan eh, como núcleo central este tipo de medios. Más allá de la ciencia existe un universo de secretos.
6: Más allá de la ciencia hay un mundo de preguntas sin respuesta traspase cada mes la puerta de lo desconocido dirigida por el doctor Jiménez del Oso nace la revista Más Allá de la Ciencia Más Allá de la Ciencia una revista que le llevará muy lejos
3: se convirtió en un éxito editorial absoluto increíble
6: no se marchen ustedes por favor atrévanse con medianoche a veces es difícil ya lo sé pero es que medianoche es un programa de miedo
3: a finales de la década de los 80 comenzaron dos programas muy importantes en la radio. Uno de ellos era Medianoche, Antonio José Lesa, en la cadena SER. Y el otro, un poco más modesto, era El Espacio en Blanco, en Radio Cadena Española empezamos y luego en Radio Nacional. Pero era curioso porque llegamos a tener 800.000 oyentes. Éramos el segundo programa más escuchado después de José María García. Eh, que era el, el hito en la radio deportiva. ¿no? El programa Espacio en Blanco de Radio Nacional reunió la pasada madrugada en las cañadas del Teide en Tenerife a un numeroso público deseoso de participar en una experiencia de comunicación con posibles visitantes de otros planetas. Veía que teníamos que organizar algo en el Teide montar como en la película encuentra la tercera fase luces y sonidos y hacer una especie de experimento de comunicación
4: Desde la media tarde del sábado un numeroso público que se había desplazado desde todo Tenerife la península y el extranjero se fue reuniendo en torno al mirador de la ruleta para participar en una experiencia de comunicación diferente
5: Yo más bien he venido aquí para, para ese intento de la concentración de para la armonía Tengo 57 años y quiero ver lo que nunca he visto
3: ...y así el día 22 de junio del año 89... ...reunimos a 40.000 personas arriba en el Teide ¿no?
4: Con la ayuda de la radio se realizó la operación Unidad Planetaria... ...un ejercicio de meditación para lograr la unión... ...de millones de seres en toda la Tierra... ...durante las horas de la madrugada... ...algo podría ocurrir.
3: Salvo dos luciditas pequeñas no ocurrió nada reseñable... ...pero sí quedó en la historia como eh, la convocatoria... ...más grande que ha habido en la historia de la radio.
4: ¿Qué había junto a ese objeto?
2: Pues había un ser extraño... Eh, ...alto, muy alto... ...creo que tenía una especie de escafandra puesta... ...metálica... ...sí, metálica, y su cuerpo metálico también... ...y vestido de metal... ...este ser pues emitió un, un ruido gutural... ...por ejemplo,
4: y le dije yo, ¿qué dice? Se si pueden saber la fotografía de los sonidos, si es verdadera... ¿Cómo es científicamente comprobable eso?
5: ¿Los extraterrestres vienen de nuestra galaxia o de otra galaxia? ¿Es verdad que se han tenido contactos con extraterrestres y se han ocultado por temor al pánico?
2: El Conil, en Cádiz, en el 89, finales de septiembre del 89, eh, fue un caso también muy interesante porque lo vieron muchas, muchas personas. Los primeros cinco muchachos en una playa que se llama Los Bateles de repente vieron una serie de luces por el aire de noche se quedaron mirando y al cabo de un tiempo vieron dos seres enormes, muy altos en la orilla del agua y vieron cómo se tumbaban en la arena se pasaban como una esfera azul de uno a otro durante unos segundos y al cabo de dos minutos, tres minutos aquellos seres enormes se levantaron de la arena y eran un, un chico y una chica, vestidos con unos vaqueros, y se dirigieron al pueblo. Bueno, entraron en un hotel y se inscribieron con una identidad alemana. Son unos seres, repito, muy grandes, con unas cabezas como de forma de pera invertida y unos ojos desproporcionados, enormes, negros.
8: ...en vez de manos tenían unos apéndices, unas, una especie de garras con cinco dedos igual... ...eran viscosos y sobre todo lo más característico era su olor muy desagradable.
2: Esos testimonios están aquí desde la época más remota... ...es decir, cuando uno acude a, la, a, la, a las leyendas, a los libros sagrados, a las pinturas rupestres... ...se da cuenta de que aparecen objetos, de, aparecen seres con escafandras hace 12.000 años si el indígena ha visto eso y lo pinta es porque lo ha visto esos testimonios son muy importantes y son válidos para el que lo quiere
6: ver nos han dicho que hace una semana en Burriana, en Castellón la policía municipal vio algo ¿qué es lo que vio, señora Rivas? la nave Nulox ¿sabe usted hasta el nombre de lo que vio la guardia municipal?
7: ¿y quiénes iban tripulando esa nave? ¿y de dónde proceder?
6: ¿nos lo puede usted decir? Pues sí, porque tenemos autorización. La nave
7: Nulok significa en nuestro lenguaje unidad. Es un símbolo para que nuestra humanidad entienda qué es lo que se nos proyecta hacia el futuro. Esta nave estaba mandada por el guía solar Túmara y iba tripulada por cinco entidades más de la galaxia de Alfa Centauro. El guía solar Túmaras Trumblan pertenece originariamente a la galaxia de Andrómeda.
6: ¿Usted por qué lo sabe?
7: Porque no solamente estamos en contacto las 24 horas del día con ellos, sino también con quienes emanan la creación.
2: Son miles de tripulantes altos, bajos, eh, de, de grandes cráneos, eh, de formas no humanas. Robots, Es decir, hay una variedad enorme. Que no solamente pueden proceder de planetas físicos concretos de esta galaxia o de otras galaxias, sino de dimensiones desconocidas. No sabemos viajar allí. Probablemente ni siquiera hay que viajar. Eh, tú puedes desmaterializar a una persona ahí y materializarla en no se sabe dónde en centésimas de segundo. No sabemos de dónde viene, pero viene...
4: Yo estaba acostado a las 3 de la mañana o algo así, y me desperté, vi unas luces en lo alto del monte aquel, que hacía unas señales muy raras... ...entonces me extrañó, me asomé a la ventana y vi que se acercaba una masa, era una especie de bola blanca, semejante a la luz de los tubos fluorescentes, una cosa así.
7: Esas presencias extrañas, por definición, escapan a nuestra comprensión... ...jueguen con nosotros en una política de mírame y no me toques.
2: La conclusión es que no intervienen porque está prohibido. Porque si, si ellos interfiriesen en la civilización humana... ...aunque fueran pacíficos, que parece ser que lo son... ...ocurriría probablemente dos cosas. Una, un sector del mundo se pondría a favor de estos seres. Y otra parte de la humanidad se pondría en contra... Y habría una guerra o una pelea entre nosotros. Eso por un lado. Segundo, tendrías que replantearlo todo.
3: O sea, hay una premisa en antropología, es que cuando entras en contacto con un pueblo de una civilización inferior, desarrollo civilizado inferior al tuyo, no hay que establecer contacto con él, no hay que darle cosas que le cambien un poco su desarrollo. ¿no?
0: Por lo tanto, cuando Stephen Hawking advierte... ...que deberíamos dejar de enviar señales al espacio profundo... ...anunciando que estamos aquí porque no sabemos... ...la clase de vecinos que vamos a atraer... ...tiene cierto punto de razón.
2: Los detalles necesarios para la fabricación de los bimanas ...no son aquí revelados no por ignorancia... ...sino porque debemos guardar el secreto. La ciencia de su construcción no es revelada aquí... ...porque debe saberse que si fuera dada a los hombres comunes... ...estos podrían
8: servirse de los bimanas con fines perversos. Está claro que los hombres de hace 3.000 años eran tan poco fiables como lo somos los hombres de ahora
0: mismo. Ochate lo pone en el mapa de los misterios la revista Mundo Desconocido. ...cuando publica en su portada eh, una imagen espectacular... ...una especie como de, de, de sol desenfocado, eh, oscuro, azul oscuro... ...que desciende sobre, sobre el suelo. ¿no?
3: Fue un pueblo maldito, tuvo tres epidemias de cólera, de tifus... ...y la gente acabó abandonando el pueblo. Hay multitud de personas que se acercan hasta él... ...que no solamente ven esas, esas extrañas luces sino que empiezan a grabar psicofonías, extrañas voces, etc. ¿no? Paseando por sus ruinas se han podido captar y grabar con cámaras ¿no? extrañas presencias. Muchos dicen que es de esa gente que murió por esas, esas tres eh, epidemias que tuvieron, que algunos fueron enterrados eh, en tumbas sin nombre de alguna manera ¿no? y que no, su, su alma todavía no descansa. ¿no?
0: Belchite es un pueblo eh, que fue masacrado durante la Guerra Civil Española y en los años 80 un locutor eh, zaragozano había acudido a Belchite con un equipo de Radio Heraldo y había grabado durante un buen rato, no era un segundo en una cinta, sino durante minutos y minutos, se escuchaban el zumbar de aviones de combate... ...el martillear de las, de, 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 de las ametralladoras, explosiones... ...era como si de repente aquella cinta hubiera sintonizado con el dolor de 1936 en aquel escenario.
8: ¿Pero qué es una psicofonía? Una psicofonía es esto. Hablar de psicofonías en este país obliga a hablar de don Germán de Argumosa.
6: El descubrimiento de la psicofonía es mucho más importante... ...que todo lo que hemos conseguido en física nuclear.
3: Germán de Argumosa sacó... Miles de psicofonías, ¿no? Él decía que era la psicofonía del infierno. No recuerdo el tiempo, bastantes minutos las psicofonías. Las psicofonías son muy cortitas, creo que ya era de veinte minutos y ponía los pelos de punta. A mí me gusta llamarlas dramáticamente las voces de los muertos, ¿no? Algunas veces esas voces se han contestado una pregunta, pero no se puede afirmar categóricamente que sea una voz de los muertos porque sería demostrar que existe el más allá. Yo estoy convencido que existe, pero no puedo dar una prueba de que solo sea, ¿no?
8: Una de las psicofonías más audibles que, y yo tradicionales he que yo he escuchado nunca, y además curiosamente está realizada por Carol en belmez,
7: belmez donde la aparecían las sí.
8: célebres caras de Sí. Belmez. sí. Eh, y donde en su momento pues, pues eh, se habló mucho y se hizo todo tipo de experimentos sí, sí. y las, la psicofonía que obtuvo Carol allí es eh, yo creo que impresionante vamos a escucharla
4: si estáis aquí manifestaros
5: hablarme ¿eh?
3: Al fin, al fin he muerto.
7: ¿Lo quito? Sí. Las psicofonías. Hay algunas realmente asombrosas. Yo tuve un contacto muy estrecho. Lo corté en seco. Yo dejé de grabar aquella porque pensé que corría un riesgo mental de empezar a oír voces sin necesidad. Y esto le ha ocurrido a mucha gente.
8: Imágenes extraordinarias. Documentos gráficos excepcionales. Seres que parecen comunicarse con nosotros para demostrarnos que existen otros mundos, otras energías, otras dimensiones diferentes y desconocidas para nosotros, pero que, sin embargo, existen y también forman parte de nuestra España mágica y misteriosa.
1: ¿Por qué no pensar que lo que nosotros llamamos más allá no es ni más ni menos que una dimensión paralela a la nuestra? y que a veces puede incluirse dentro de la nuestra a través de un aparato sensible al sonido o a la televisión, las psicoimágenes que son pues lo mismo pero a nivel de, de pantalla de televisor, ¿no?
8: Desde hace más de 100 años se alza en el cruce de cuatro avenidas céntricas en una capital europea un palacete francés de fachadas carcomidas. Vecinos y forasteros detienen su paso ante los cerrados postigos y se preguntan por qué este jardín permanece abandonado desde que tienen memoria
6: de él.
1: Nosotros entramos en junio del 89 y estuvimos allí seis meses investigando. Todo el mundo que es medio sensible y entra en el palacio, pues empezaba a decir, pero qué horror, qué dolor, qué lágrimas ha habido en este palacio, pero que está destilando tristeza.
6: Sol Blanco, una conocida y respetada fotógrafa. Llevó a cabo su investigación a través de un barrido fotográfico de todo el palacio. De 400 fotografías, solo un 3% son, para ella, positivas.
1: Hice fotos muy curiosas en ese palacio, pero yo creo que lo mismo por impregnación que había allí. Es decir, porque había una energía allí flotando. son fantasmas como la gente piensa ¿eh? es decir, son columnas de luz pero nunca se cogen fantasmas físicos, vamos, que, se, que posan para ti
6: el padre Pilón, jesuita de gran prestigio entre los estudiosos de fenómenos paranormales, fue otro de los llamados a investigar sobre el terreno acudió con sus varillas y su péndulo y descubrió un desequilibrio energético producido por calles de agua que corren bajo el palacio sin embargo, no puede constatar que se produzcan fenómenos paranormales.
1: Algunos medios dijeron cosas, pero vamos a ver, que yo no, no puedo dar garantía y fe de que aquello era real lo que veían. ¿no?
3: Yo recuerdo que entramos, no había luces, nos acompañaron los guardas de seguridad hasta determinados lugares, la sala de baile y la capilla, y nos empezaron a contar una historia absolutamente tenebrosa. Mientras estaba haciendo en la parte de abajo su ronda nocturna, ...escucha pasos por las escaleras... ...sube el perro que les acompaña... ...y al llegar a la puerta de una pequeña capilla... ...que había absolutamente increíblemente preciosa... ...el perro se detiene... ...mete el rabo entre las piernas y sale corriendo.
7: El día 8 de febrero... ...a las 18.40... ...en el salón de baile... ...a estas entidades que están en el palacio... ...si queréis comunicaros con nosotros a Luna, ...os vamos a dar un tiempo de 20 minutos...
0: Hay eh, un grupo de personas que exploran el palacio armados de grabadoras y que salen de allí con unas psicofonías sorprendentes. Las psicofonías obtenidas durante el año 89 y comienzos del 90
6: y que son en la actualidad difundidas en todos los medios informativos fueron realizadas por Carmen Sánchez de Castro con magnetofones normales y sin ninguno de los requisitos exigidos por los expertos.
1: Yo misma, el primer día que entré en este palacio, sentí un fuerte empujón en el pecho
5: que me hizo retroceder pues casi cuatro metros al centro de una habitación.
3: Tiempo después se descubre que esta mujer estaba buscada por la policía, llevaba diez años en busca y captura, que no era una psiquiatra, que no era una doctora y que había montado toda esta historia de las supuestas psicofonías del Palacio de Linares.
7: Van ustedes a tener la ocasión ahora de oír... La que yo conseguí también hace aproximadamente año y medio y verán ustedes la diferencia. También la tomó en el Palacio de Linares. Sí, sí. Y es una voz también eh, infantil que dice así, quítame la falta vamos a escucharla.
9: Es verdad, dice quítame la falda.
1: Que luego ya en el 90 es cuando saltó todo eso al, al público y se desmadró.
6: En la noche del martes 29 de mayo, después de difundirse la noticia de que había fantasmas y de que sus voces habían sido registradas en psicofonías, el palacio fue asaltado por unas 200 personas que irrumpieron en las estancias enmudecidas durante años para intentar desvelar el misterio. Esta psicofonía fue conseguida por los técnicos de televisión española.
3: La gente del ayuntamiento cuando hicimos el informe de lo que iba a pasar me dijo hay que callarse, no podemos contar lo que ocurre. Ese velo de silencio sigue estando en el Palacio de Linares En la Casa de América actualmente Siguen sintiendo extrañas presencias que se dan En ese lugar misterioso y legendario
1: una impregnación, por mucho que tú digas, hombre, pero si yo estoy viendo aquí una escena, pero la escena no te hace caso a ti, es como un trozo de película antigua que pasa delante de tus ojos. Eso es una impregnación. El fantasma siempre tiene interacción contigo y te conoce. Hay gente que nos cuenta que los ve perfectamente como tú y como yo. Hay otras veces que ven como una especie de burbuja de luz y, y dentro, el, el, ¿sabes? Como si fuera un retrato de, del fallecido que te dice, estoy bien, no te preocupes. Pero siempre como envuelto en luz, tienen un cuerpo energético diferente al nuestro. Entonces, claro, ellos no pueden interferir. Por eso, cuando hay gente que dice, es que me tira de los pelos, es que me tira de los pies, no.
2: El señor o la señora que se presentan ya, ya fallecidos, eh, generalmente tienen el aspecto de 20, 30 años, en plena forma. Y otra de las constantes es que van acompañados por el frío. Yo pregunté a los científicos, ¿qué puede ser eso? ¿Existe alguna explicación? Y me dijeron, la única posible hipótesis es que para materializar ese cuerpo, entre comillas, tienes que absorber calor, absorber energía. Pero no sabemos.
4: Se manifiestan como iban vestidos ellos en su momento. Se manifiestan como una persona normal, que la ves y de pronto desaparece. O en una foto dices, aquí aparece esta persona. El problema es que no había nadie cuando hicimos la foto.
2: Se le aparece un, un, un hombre a, a una señora. con eh, Se había casado con él, se había divorciado y había muerto el señor. Y se le presenta. En su casa la señora estaba cosiendo y le dice, no te asustes, estoy bien. Vengo a decirte que en la cuenta tal, banco tal, número de cuenta tal, y le da todos los dígitos, hay un dinero del que no sabéis nada. Pero finalmente se lo dice a los hijos, investigan y efectivamente, había mil dólares. El año 82. Conclusión, por supuesto, hay vida después de la, de la muerte. La muerte no es más que una... Una puerta.
1: Yo te diría, por la experiencia que yo tengo, que los fantasmas no es que vengan del otro lado. Porque una vez que pasan convenientemente al otro lado, ya no suelen venir. Son personas que no se van del todo. Eh, nosotros tenemos la especialidad de, <ríe> de, de ayudarles a, a que se vayan y a que dejen en paz a a los del presente que no les hagan la vida imposible Paloma tiene capacidad de ver en la bola piensa que la bola ella no ve en la bola la bola es un soporte de evidencia que se llama que es que el reflejo de la bola es lo que hace que su mente entre en un estado alterado de conciencia que es el estado en la que le permite ver y Aldo no Aldo es de incorporación es decir que Aldo ...incorpora al fallecido... ...y el fallecido habla por boca de él. Paloma y Aldo... ...establecen un diálogo... ...con el fallecido... ...y entonces averiguamos... ...qué es lo que ha pasado... ...porque está allí... ...y le ponemos solución. Mira, tuvimos una, una médico... ...que por un accidente... ...se había muerto de repente... ...un accidente mecánico... ...de la puerta de un garaje... ...bueno, pues ella pensaba... ...que se había muerto demasiado pronto... Y entonces ella se había quedado allí en urgencias porque decía que tenía todavía mucho trabajo que hacer. Fue muy muy arduo convencerla de que, que aunque a ella le pareciera pronto, pero le había llegado la hora. Pero es no está penando. El concepto de pena antigua.
4: Algunas almas, por permisión de Dios, pasan su purgatorio sobre la tierra. ...y reciben permiso a veces para manifestarse a los vivos... ...porque hicieron cosas incorrectas y a veces terribles, espantosas... ...pueden estar vagando años o siglos.
1: La gente piensa que el poltergeist tiene una vinculación con el más allá. No es verdad. El poltergeist es un síndrome, es un conjunto de fenómenos que se producen en un lugar donde siempre está una persona presente que es la causante de provocar el fenómeno. Ella no es consciente de que provoca ese fenómeno y siempre suele provocarlo por un estado de estrés.
2: Las luces se apagan, los, los muebles se mueven, las puertas se abren y producen un estado de terror importante en los habitantes de la casa.
3: El 2 de octubre de 1982, en Logrosán, en Cáceres, una familia empieza a contar que hay extraños fenómenos en su casa. Y alrededor de ellos empieza una tormenta, diría yo, de fenómenos. Cuadros que se caen, eh, objetos que se mueven de un lado para otro, una naranja y fruta que estaba por ahí alrededor se movía sola. Andrés, el niño de la familia, tenía 13 años, estaba pasando por un momento bastante complicado se pudo verificar que era el autor inconsciente de toda la serie de fenómenos que se estaban dando en la Bruselas.
1: Pero que los fenómenos de poltergeist son tan alucinantes, y eso yo los he vivido, en, en el bowl del monje, veíamos materializarse cosas, veíamos bailar las lámparas, las arañas de cristal. ¿No los veis que están todos moviéndose? Oíamos ruidos, se materializaban muñecas. Pero incluso un cristo metálico que viajaba por distintas habitaciones. Te digo que es muy impresionante. ¿Tú
9: estás
4: grabando?
3: Un aporte es un fenómeno parapsicológico cuya definición sería algo que surge del que, que aparece de la nada y no hay una explicación científica. ¿no? Se han grabado dos en España, uno en el baúl del monje por el, el grupo Epta, el padre Pilón.
1: Se materializó en el techo, bueno, en el techo, no sé, atravesó el techo, un cortapuros, que no estaba en esa habitación, era una cocina. Rebotó en una mesa de cristal sin romperla y con el, la fuerza que traía volvió a rebotar otra vez hasta el techo.
4: Muchas.
7: ¿Qué, qué hecho No. No se una moneda, una moneda, tío.
3: Oh, joder, tío. De repente, en una sesión que estaba haciendo Pedro Amoroso y otra serie de investigadores, del de techo de donde estaban de la cocina, cae una moneda al suelo y eso se grabó con, con una cámara, ¿no?
5: Pues yo estaba grabando, no sé si se habrá grabado. Había mucho. De todas maneras, yo grabé una cosa rara también.
4: ¿eh? Buscarla, buscarla, tío, por favor. No, no, no. no, 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 sé qué, no gente. Tío. Muestra la cámara, Pedro. Dejar ahora la moneda,
3: seguimos, por favor. A veces este mundo de los espíritus, este mundo del más allá, provoca esa serie de fenómenos para hacernos notar que existen, aunque no hay ninguna todavía prueba científica que lo demuestre. Eso normalmente es un espíritu maligno, un espíritu
4: maligno demoníaco que hay que orar para que salga de ese lugar y que está allí muchas veces porque se han realizado ritos satánicos, ...o ritos de otro tipo, en ese sitio. La tentación, que es solamente una incitación al pecado. La infestación, donde el demonio atormenta con señales visibles... ...que llegan a coartar la libertad del individuo. Y la posesión diabólica, que consiste en un dominio directo... ...del alma de la persona, y en la que el paciente no es en absoluto... ...responsable de las
7: acciones que realiza. Hay toda una serie de patologías poco conocidas... ...que serían capaces de explicar... ...desde mi punto de vista... En la mayoría de estos casos... ...el más importante es el SPM... ...el síndrome de la personalidad múltiple... ...la diferencia...
4: ...entre lo demoníaco... ...y lo psiquiátrico... ...es que... ...hay muchas enfermedades psiquiátricas... ...en que el enfermo... ...no puede contenerlas... ...se van a manifestar... ...en cualquier momento en personas que, que tienen un demonio dentro, pasan los años y ese espíritu solo se manifiesta por la noche, en casa, en determinados momentos, y el resto del tiempo es una persona normal, de la que nadie jamás podría decir que tiene un espíritu dentro.
2: Lo que pasa es que es muy fácil en las iglesias o en las religiones atribuirle la culpa de casi todo a Satanás, al diablo está poseída es que le ha entrado un demonio es que el exorcista es falso
3: el tema ha sido tan preocupante que desde los años 80 la iglesia católica en silencio ...ha ido nombrando cada vez más exorcistas. El conocido Cardenal
4: Ratzinger... ...ha elaborado incluso una estadística... ...que recoge la existencia de... ...758.640.176 demonios... ...ni uno más ni uno menos... ...que en estos momentos caminan con nosotros por el mundo. El exorcismo en esencia... ...son oraciones dirigidas a Dios... ...y la orden con la autoridad recibida de Cristo... ...de que ese mal espíritu salga. No, no quiero. No, no. En un exorcismo lo normal solo es que la persona se transforma... ...se vuelve furiosa, agresiva, trata de atacar a los que están allí. Alguna vez han dicho cosas que no podían saber... ...ha habido algún movimiento o la fuerza que dices, esto casi es sobrehumano. Sabemos que eh, la posesión ha acabado cuando se produce un grito tremendo, fortísimo, estentorio, y la persona cae al suelo como muerta. abre los ojos, vuelve en sí, dice, ¿qué ha pasado?, sonríe, se siente liberada.
2: España cuenta con una amplia geografía milagrera, a donde acuden miles de personas desafiando las prohibiciones de la jerarquía eclesiástica. Estaba vestida de blanco, con una cruz aquí, una cruz muy roja, lo más rojo que, puede, que se ha
5: visto. Y hace poco, pues, me ha nombrado un gran guerrero, no toma fuerza, ¿eh? Mucha fuerza, desde luego. Hijos
4: míos, mi corazón
0: sufre por
4: todos vosotros. ¿Y lo que estás viendo? Cuatro
0: ángeles. Ay, cuatro ángeles.
3: 14 de junio de 1981, de repente, en Prado Nuevo, un pequeño campo que hay a la salida del escorial, eh, una vidente, supuesta vidente, dice que desaparece la Virgen.
4: hay otro
2: misión
3: ángel! Y a partir de entonces, todos los sábados, ahí se empieza a reunir la gente
0: el fenómeno desde el punto de vista sociológico era impresionante no se veía nada así desde hacía mucho tiempo quizá desde la época de las apariciones de Fátima en 1917 en Portugal Amparo Cuevas, una mujer sencilla de 52 años casada y madre de siete
2: hijos que apenas sabe leer y escribir conduce el rezo del rosario y asegura recibir mensajes de Jesucristo la Virgen y el Arcángel San Gabriel en los que se encarece a los cristianos a rezar por la paz del mundo. En el caso de esta mujer yo creo que había un trastorno importante. Un árbol con la foto de la Virgen dolorosa y adornado con flores es el protagonista del suceso. Yo no me imagino a la Virgen saltando
9: por encima de los árboles, como Tarzán. Una de las técnicas características de la religión cristiana y de todas las religiones son las jaculatorias, que es eso que en el budismo, o en el hinduismo se llama mantras. Son eh, conjuntos de sílabas perfectamente calculados para. Exhalar más aire del que inspiras y si empiezas a decir ora pro nobis ora pro nobis ora pro... o quielaison quiere quielaison y cuando has estado media hora como en el rosario diciéndolo has aumentado el nivel de anhídrido carbónico de monóxido de lo que sea de tu sangre y eso provoca fenómenos alucinatorios entonces es muy fácil que en ese momento la viejecita que está visviseando ejaculatorios en el rincón de la iglesia pues crea que Cristo le ha guiñado un ojo o que la Virgen le ha levantado un brazo
0: el primer sábado de marzo
2: apareció la Virgen en Perlín. ...a las 5 de la mañana, le saludé yo con los buenos días... ...ella me contestó en un idioma que no lo comprendimos... ...y luego estuvo por lo menos hasta el, el segundo misterio... ...de la segunda parte, besó el árbol y estuvo por la pradera... ...paseando y encendió una luz haciendo unos círculos en el suelo.
4: No tengo ningún reparo en decir públicamente que sí, que... ...se le apareció la Virgen Amparo Cuevas... ...y que Amparo Cuevas fue una mística. Cuando un alma está en gracia, mía...
0: ...y el santo Rosario... ...bien meditado.
4: Yo he hablado con distintas religiosas... ...y ellas me dijeron, padre, en un momento de la misa... ...se le abrieron los estigmas en las manos salió abundantísima sangre y al acabar la misa se fue cerrando y no quedó ni la cicatriz. Nosotros no valoramos lo que es estar todavía con vida y tener tiempo y poder arrepentirnos y poder cambiar las cosas que hacemos
1: mal. Quedan y siguen quedando velos del misterio que levantar y eso para el hombre es un acicate.
7: Esa pasión contagia al público y cada vez se va sumando más y más gente que vienen y nos dicen yo soy un apasionado de estos temas.
3: Dentro de muy poco vamos a tener un contacto absolutamente indiscutible con esas entidades que han estado visitando al ser humano desde los comienzos de la historia de la humanidad. Hay que tener una
0: mente lo suficientemente permeable para dejarse sorprender pero no hay que convertir en dogma, en religión, en verdad absoluta, nada de esto. Cuanto más investigamos, yo por lo menos menos
8: sé. Tal vez, y esto es lo que nos empezamos a plantear ahora, y es una curiosa pregunta, tal vez el hombre lo que esté buscando al acercarse o en ese intento de acercarse a las estrellas es apagar una angustia, la angustia de su propio origen, porque ahora hay motivos, y pienso que motivos más que suficientes para plantearse si el hombre, nosotros, no procedemos tal vez de las estrellas.